0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. Qué Qué gusto me da de verdad estar acá un domingo más con ustedes, me presento rápido para los que eh, quizás todavía no me conozcan o quizás no hemos tenido la oportunidad de, de platicar ahí cercamente, me llamo Fernando, me puedes decir Fer eh, y estoy muy emocionado de estar este domingo acá con ustedes, ayúdenme levantando la mano, ¿cuántos se les olvidó cambiar anoche eh, el reloj? No, no sé qué era, no, la idea no es quemar a nadie, pero yo la verdad es que me levanté y sentí que no había dormido tanto, pero todavía eran, era muy temprano, no sé a quién más le pasó que era muy temprano y tú pensabas que, que ya era más tarde por el cambio de horario. Y mira, esta serie tiene todo que ver con eso, pero no, no me quiero adelantar mucho. Eh, bienvenido, si es tu primera vez acá, gracias de verdad por aceptar la invitación de la persona que, que te la extendió. Si tú nos estás viendo a través de, nuestro, de nuestra transmisión en línea o en nuestro canal de podcast, de verdad también muchas gracias. Muchas gracias por conectarte, por sintonizarnos. Yo estoy muy emocionado porque hoy estamos arrancando una nueva serie. Una nueva serie que tiene todo que ver con cómo tú y yo utilizamos nuestro tiempo. Pero antes, déjame eh, hacer un paréntesis que creo que es importante sobre cómo aquí en la iglesia nosotros pensamos los mensajes de domingo y pensamos las series. Mira, algo que creemos acá y como iglesia estamos convencidos que seguir a Jesús... Hace que tu vida sea mejor, lo hemos dicho muchas veces, y te hace mejor para la vida. Seguir a Jesús realmente cambia tu vida. Estamos convencidos de eso, a tal grado que creemos que una de las mejores maneras en las que tú y yo podemos crecer en esa relación con Jesús es a través de lo que nosotros llamamos acá, enseñanza bíblica práctica, que suena rimbomante, pero en realidad es hacer prácticas las enseñanzas de Jesús y las historias que podemos encontrar en la Biblia. Es cómo se ven esas historias, esos principios aplicados a nuestro día a día, a nuestra familia con hijos que están por allá gritando, cómo se ve aplicados a la relación con mi esposo, con mi esposa, cómo se ve seguir a Jesús de una manera práctica. Y mira, si tú has estado con nosotros durante este año y ya eres de casa, tú vas a saber que todas nuestras series tienen componentes prácticos. Este año arrancamos hablando de decisiones, luego hablamos de relaciones, luego hablamos de emociones, luego hablamos de la fe de la siguiente generación, luego hablamos de cómo tener la relación con tu familia, luego hablamos de integridad. Y justo estamos hoy en una campaña que si tú estuviste la semana pasada, Roberto hablaba de generosidad, pero práctica y él lo mencionaba como mira seguir a Jesús no es que tú te sepas la Biblia es importante claro pero la, la fe se ve como algo que acciona que te lleva a la acción que te lleva a moverte hacia otras personas y por eso nosotros enfocamos tantos recursos para hacer que las enseñanzas de Jesús sean prácticas y esta serie que vamos a arrancar no es diferente busca ser práctica busca ser relevante y por qué no busca ser un poquito incómoda porque cuántos realmente sabemos que para crecer a veces necesitamos un poco de incomodidad o salirnos de esa zona de confort así que te anticipo probablemente hoy vamos a ver algo que te puede incomodar pero el propósito es que tú y yo podamos reflexionar y hacer eh, si lo consideramos así los cambios que son importantes para crear una vida que valga la pena esa es la serie que vamos a arrancar hoy y durante las próximas dos semanas vamos a estar hablando de este tema. Y, y mira, eh, si tú estás eh, también acá, ya tienes tiempo viniendo, yo no estoy eh, comunicando acá arriba eh, la mayor parte del tiempo realmente. Eh, eh, entonces para mí es muy especial cada vez que me invitan a estar acá arriba. Y para los que se acuerden, yo estuve a inicios de año por acá, cuando hablábamos de la serie de decisiones, con un cuaderno en la mano, haciéndoles una pregunta, puntos extra si alguien se acuerda. Si tú eres nuevo y no estuviste, no te preocupes, puedes ver los videos. Pero yo estaba acá el 9 de enero y hacía una pregunta con un cuaderno en la mano. Y esa pregunta era, ¿qué historia quieres contar? Quizás lo recuerdas, quizás no, mi peinado era el mismo, entonces eso, eso no, no ha cambiado realmente. Pero yo hacía la pregunta, ¿qué historia quieres contar?, porque, ¿sabes? El inicio de año se veía como un hojito en blanco, como un cuaderno donde hay tanto que puedo hacer, tanto que puedo vivir. Hoy estamos a punto de iniciar noviembre. Ya pasaron 10 meses del año y te pregunto, ¿cómo va tu año? ¿Cómo va tu año? ¿Cómo has sentido que va tu año? ¿Qué historia estás escribiendo? ¿O cómo estás escribiendo la historia este año? Mira, en enero que yo di ese mensaje, mi esposo y yo estábamos embarazados. En abril nace nuestro bebé. Yo puse una foto por acá la última vez que estuve acá. Y mira, hoy yo tengo más preguntas que respuestas, si te soy honesto, acerca de la paternidad. Tengo más preguntas que respuestas porque para mí todo este año ha sido un año lleno de retos, lleno de cosas distintas, lleno de etapas diferentes a las que nos están moviendo. Pero estoy seguro que, mira, realmente tener un bebé y enfocarte en las cosas importantes hacen que tu vida valga realmente la pena. Y, y, y de eso... Vamos a estar hablando, porque mira, tú lo sabes, yo lo sé. El recurso más importante que tenemos, ¿cuál es? El tiempo. Quizás tú estás pensando que el dinero, pero mira, tú puedes hacer dinero. Tú puedes trabajar más o vender algo y hacer más dinero, pero tú puedes hacer más tiempo. Tú y yo no podemos fabricar tiempo. El tiempo se nos da y el punto es cómo lo usamos. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Y mira, un pequeño paréntesis, esta serie... No es una serie de productividad. Voltea con el que tienes al lado y dile, esta serie no se trata de productividad. Aquí no vamos a ver hacks para tu calendario o hacks para getting things done, cómo lograr esas cosas y cómo hacerte un whiz ahí en una lista de pendientes y cómo sea. Porque hay gente que estamos cableadas así con estructura y con orden, que nos encanta el calendario. Yo tengo así colores y cosas y Mi esposo y yo tenemos un calendario compartido. Estamos en otro nivel. Pero esta no es una serie de productividad. ¿Sabes? Porque podemos pensar que cuando hablamos de tiempo es hablar de productividad, pero ¿sabes que tú y yo podemos ser productivos en cosas que no valen la pena? Y te lo voy a repetir, tú y yo podemos ser productivos en cosas que no valen la pena. Así que lo que esta serie busca es que podamos detenernos y realmente reflexionar, ¿el tiempo que estoy, eh, el, el, en lo que estoy utilizando el tiempo, realmente vale la pena? Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, te repito... No es una serie de productividad... Es una serie acerca de cómo identificar esas cosas que valen realmente la pena. Y mira, si tú crees o no crees en Dios... Y es la primera vez que estás acá y dices... Pues mira, yo tengo mis dudas respecto a Jesús... Y si pasó, si no pasó... Yo sé que hay algo que tú y yo no queremos que se asocie... En ninguna manera con nuestro tiempo. Es una palabra que va a aparecer acá. Desperdicio. Mira, si tú crees o no crees en Dios... Yo sé que tú no quieres que tu tiempo se desperdicie. Es más, probablemente tú piensas que hablar del tiempo es una pérdida de tiempo, pero, pero no es la idea. ¿Sabes qué pienso yo cuando pienso en desperdicio? Yo pienso en mi refrigerador. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que compras algo, que ahorita con la inflación ya la comida está más cara, pero compras algo y luego lo tienes que tirar porque se echó a perder? Y lo que una vez tuvo valor, ahora lo tienes que desperdiciar. Y, y no sé a cuántos de aquí les duele el corazón. A mí me choca tirar comida. Odio tirar comida. Mira, un regio que tenga que tirar carnita asada. Uf. No, le das. El... de hecho hay personas que aquí no, no sé si los conozcas, pero más los que tienen perros, los que tienen sus perrijos este, están juntando huesitos después de la, de la carne porque no, no, que nada se desperdicie no, que nada se desperdicie mi mamá cuando éramos chicos, ella nos decía eh, no, y no sé cuántas mamás se van a identificar aquí si sí, sí, no me levanto la mano porque no queremos quemar a nadie, pero ella decía porque yo era remilgoso para comer, mis hermanos y yo éramos remilgosos para comer, y nos decía ustedes no comiendo y hay niños en África que no tienen ¿Qué comer? ¿sí? ¿Cuántas, cuántas, mamás, no, realmente, sí la ¿Cuántas mamás culpables acá? Eh, que, Hijo, tú no quieres comer y hay niños en África que matarían por el huevito con huevo. El huevito con huevo. La papa con huevo. El huevito con huevo. Es que es un huevito chiquito con un huevo más grande. Lo que usted no sabe. Vamos a tener una serie de recetas. así se crea. Eh, desperdicio. A nadie nos gusta desperdiciar las cosas, ¿cierto? O, o, o tú te levantas con, híjole, hoy quiero desperdiciar el tiempo de alguien. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Y, y mira, eh, te, te, te quiero platicar un poco por qué este tema del tiempo es tan importante hoy para mí y para mi esposa. Porque, como te platiqué, ahorita nosotros somos papás primerizos. Nuestro bebé está a punto de cumplir siete meses y te digo, tengo más preguntas que respuestas, somos novatos. Pero cuando estábamos a punto de embarazarnos, aquí tenemos buenos amigos, buenas personas que amamos... Nos dieron un consejo, pero todo el mundo te va diciendo el mismo consejo, ¿sabes? Pero de diferentes formas. Nos decían: crecen bien rápido, disfrútalo, aprovechalo. Tú lo vas a querer, cárgalo. Que no se en no importa que sea en Brasil, tú cárgalo, aprovechalo, disfrútalo. Porque va a llegar un momento donde se casan y se van de la casa. Todo el mundo nos decía: entonces, realmente mi esposa y yo dijimos: no queremos desperdiciar esta etapa que estamos arrancando. Mira, el hospital. Todo es color de rosa. En el hospital tú eres rey, eres reina, el bebé es un príncipe, te tratan, ¡puf! Brutal, a enfermeras 24 horas 7 días, este, hay un botoncito que tú le picas y vienen y te atienden. No, el hospital es una chulada, la verdad. Pero cuando sales a la realidad de la vida... Cuando sales, y nosotros en su momento vivíamos en, en, en un departamento, llegamos y teníamos en la cocina un, un caos porque teníamos esterilizadores, teníamos una bañera, teníamos biberones, teníamos mil cosas, y yo ya era consciente de que ahí fue cuando la realidad me pegó, te soy honesto. Ahí la realidad me pegó porque eran consultas médicas, Comida, pañales, cambios, citas, regresar al trabajo, empezar a ver una mudanza, luego empezar a desvelarte. No, 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 o sea, un montón de cosas que todos los que son padres, la verdad, mis respetos, y todos los que tienen más de un hijo nos van a decir, Fer, no aguantas nada. Y los que tienen tres hijos les van a decir a los de dos hijos, no, ustedes no aguantan nada. Y los que tienen cuatro, igual. Y los que eran de la época de mi abuela, que tuvieron diez o más hijos, van a decir, estas mujeres de ahora, ¿Sabes? Estas mujeres de ahora que no aguantan nada. Pero bueno, no es el punto, no sé por qué me estoy desviando. El punto es, eh, tener un bebé hizo que a mi esposa y a mí nos diera una perspectiva diferente del tiempo. Porque cosas tan sencillas que antes quizás no eran tan importantes se volvieron muy importantes. ¿Como qué? Como comer. Como bañarte. ¿Sabes? Las mamás primerizas ahí están con la cebolla y le dices, ¿por qué no te has bañado? ¿A qué horas? No tengo tiempo, no tengo tiempo ¿A qué hora? ¿A qué hora alimento? Es un lujo bañarte cuando eres mamá ¿Cuántas mamás con bebés chicos estuvieron eso? Es un lujo realmente bañarte Entonces mi esposa dice, mi tiempo es oro Hoy que tengo un bebé, mi tiempo es oro Porque no te le puedes despegar Un bebé es trabajo 24 horas, 7 días de la semana Y todavía los dicen Espérate que camine Espérate que gaten uh, Ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad? ¿Alguna vez a ti te ha pasado? Porque digo, este es mi ejemplo, ¿no? Pero, ¿alguna vez tú has sentido que no tienes suficiente tiempo? ¿Alguna vez tú has sentido que en el día no te dan las horas? Quizás en tu trabajo dices, rey, necesito más horas. O quizás en la escuela dices, oye, a ver, tengo que hacer deportes, arte, clases, amigos, mis redes sociales y todo. No tengo suficiente tiempo. ¿Cuántos hemos llevado a pensar que no hay suficiente tiempo? Porque es una realidad de la sociedad moderna. Queremos hacer tanto y a veces no nos da tiempo para hacer todo. ¿Y sabes cuál es el asunto del tiempo? El punto del tiempo, y eso es lo que me ha llevado a mí a reflexionar de por qué esta serie es tan importante, es porque el tiempo no se trata de cuánto tienes. Porque mira, no importa cuánto dinero ganes, no importa cómo te apellides, no importa dónde vivas, no importa qué carro manejes, no importa dónde tus hijos estén en la escuela, tú y yo tenemos las mismas horas en el día. Nadie, por tu estatus, por tu apellido, por lo que tú quieras, tiene más horas que otra persona. Todos tenemos las mismas horas en un día. El punto del tiempo es cómo utilizas esas horas y ese tiempo que tenemos, ¿sabes? No es la cantidad, es cómo utilizas las horas y el tiempo que tú tienes. No se trata de llenar el calendario de cosas, no se trata de empezar a llenar cosas por llenarlas, porque mira, hay un principio, y te lo quiero poner aquí en pantalla, es un principio que nos va a ayudar a navegar esta serie y, y de lo que vamos a estar hablando, pero a donde vaya tu tiempo, a donde tu tiempo vaya, va a ir tu vida. No sé si alguna vez lo habías pensado de esa manera, a donde tu tiempo vaya, va a ir tu vida. Cómo y dónde utilices tu tiempo va a determinar en quién te conviertes. ¿Cómo y dónde utilices tu tiempo va a determinar el tipo de vida que construyes? Para los padres que somos, ¿cómo y dónde invirtamos el tiempo con nuestros hijos va a determinar el tipo de relación que tenemos con ellos? ¿Cómo y dónde invirtamos el tiempo con nuestro esposo o esposa va a determinar qué tan sólido es nuestro matrimonio? Cómo tú y yo invertimos y utilizamos nuestro tiempo va a determinar el tipo de impacto que vamos a tener con las personas a nuestro alrededor y el tipo de legado que vamos a dejar. Y mira, yo no te tengo que convencer de esto. Tú lo sabes, yo lo sé. A donde va tu tiempo, va tu vida. Y te digo, no es un tema de calendario y de llenarlo cosas, es un tema de priorizar cuáles son las cosas importantes en mi vida no es un tema de meramente dar orden al desorden, no es un tema de dar orden, es un tema de propósito ¿qué vale la pena en lo que yo esté invirtiendo o usando mi tiempo? te repito a donde tu tiempo vaya va a ir tu vida tú y yo tenemos la tendencia y si te soy honesto te digo yo siempre me siento muy en confianza aquí entonces por eso les ventaneo todo pero tú y yo llegamos a pensar que somos excepción en la regla, ¿cierto? ¿Cuántos hemos llegado a pensar que aún así yo puedo estar 15 horas viendo Netflix y aún así tener un matrimonio de oro, ¿sabes? O ¿sabes qué? Yo puedo dedicar una hora nada más a la semana en la relación con mis hijos, y aún así nuestra relación va a estar brutal. Tú y yo creemos que esto no aplica con nosotros la mejor parte del tiempo. Yo pienso que, ah, puedo no hacer ejercicio y aún así voy a llegar a los 100 años. O oh, no importa si no me alimento bien y aún así voy a llegar, ¿sabes? Porque creemos que somos muchas veces excepciones a la regla, que esto no aplica con nosotros. Pero yo sé que tú en el fondo sabes la importancia del tiempo y de utilizarlo bien. Y la buena noticia es que a Dios, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, le interesa tanto tu bienestar, mi bienestar. Él te ama tanto que nos ha dado instrucciones y nos ha dado guías y buenas prácticas de cómo podemos nosotros invertir nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena. Así que mira, durante los próximos minutos que me quedan, la idea es que veamos un versículo en una de las cartas que el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, ese promotor de, de la iglesia cristiana en el primer siglo, se habló de Tarso, luego se convierte en Pablo, escribe una iglesia en, en, en la ciudad de Éfeso. Eso se encuentra en una carta llamada Efesios. Es una carta, tú sabes, la Biblia es una colección de libros. Y el libro de Efesios es una de esas cartas que el, que el apóstol Pablo escribe. Interesantemente, la escribe estando en prisión. Y él les escribe, y les escribe lo siguiente. Dice, tengan mucho cuidado, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y déjame darte un poco de contexto de cómo, cuándo y dónde lo escribió Pablo, porque es muy interesante para la conversación que vamos a tener. Eh, la carta de Efesios son seis capítulos que lo podríamos dividir en dos grandes temas. Capítulos 1, 2 y 3, y al resto 4, 5 y 6, matemáticas al 100, pero <risa> capítulos 1, 2 y 3... Pablo se enfoca a hablar del mensaje de Dios. La iglesia de, de, de Éfeso era, una, era gente que apenas estaba conociendo el mensaje de Jesús, recientemente nuevos a las enseñanzas de Jesús. Y él en los primeros tres capítulos se enfoca a decirles, mira, el mensaje de Jesús es que Dios nos ama tanto. Que Él nos ha salvado de nuestros pecados No por lo que tú hayas hecho No por qué tanto te esfuerces No por todos los sacrificios que tú puedas hacer No, Jesús hizo todo Porque Dios te ama tanto Dios me ama tanto Que Él envió a su Hijo Y Él te creó con un propósito A propósito y para un propósito El apóstol Pablo Esos primeros tres, tres capítulos Los enfoca a explicar el mensaje Dios te ama tanto Tú tienes un propósito Y Él tiene un plan contigo y los otros tres capítulos, 4, 5 y 6, él dice, mira, a la luz de que eres amado por Dios, eres elegido por Dios, de que Dios tiene un plan contigo, así es como se debe ver la vida de alguien que sigue a Jesús. Es sumamente práctico. Los primeros tres capítulos son, ok, ¿cuál es el plan de Dios conmigo? Y los capítulos 4, 5 y 6 son, ¿cómo puede verse en mi vida o cómo debe verse en mi vida a la luz de que soy alguien amado, elegido y salvado por Dios. Y son capítulos sumamente prácticos. Te invito a que en tu casa lo, los leas. Y aquí es el capítulo 5. De hecho, él abre la carta diciendo, imiten a Dios, imiten a Jesús. Y empieza a narrar y llega a esta parte que dice, entonces, con este contexto de que entiendes que Dios te ama, que Dios tiene un plan contigo, que Él ya te salvó, que tú eres un seguidor de Jesús, cuida tu manera de vivir no vive como necio, sino como sabe. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y mira, lo que, lo que quiero hacer con los minutos que me quedan es que nos detengamos y que vayamos analizando o desmenuzando, si tú quieres, cuáles son las implicaciones prácticas de lo que Pablo se está refiriendo acá. ¿Estamos? Voltea con el que está a tu lado y dile, no me distraigas porque ahora sí viene lo bueno. ¿Okay? Entonces, para eso, voy a pedir acá al equipo de Stage que me ayude con la siguiente ilustración, miren. Me va a ayudar acá, George, un aplauso a George, por favor, todos. Gracias, George. Ustedes no están para saberlo, pero George es una de las personas clave en nuestro equipo de Stage. Y es un increíble voluntario. Gracias, George. Mira, acá voy a hacer un truco de magia. no soy un voluntario, no es cierto. Mira, tengo acá unos bloques de cartón, son 21 bloques. Y cada uno de estos bloques representa 8 horas de tu tiempo. ¿Ok? Representa ocho horas de tu tiempo. Vamos a ver la primera parte que Pablo dijo que es, por tanto, cuida tu manera de vivir. Yo te dije que como uses tu tiempo o a donde vaya tu tiempo, va a ir tu vida. Y cuando él dice cuida tu manera de vivir, tiene muchas implicaciones en una traducción de la Biblia. Dice, mira, mira cómo andas, mira, pon mucha atención a cómo andas. Aquí lo dice, cuida tu manera de vivir. Y cuando tú quieres cuidar algo, cuando tú quieres ver algo, lo primero que haces o lo primero que hacemos es, pues, hacer una radiografía, una, un análisis, un, una auditoría, si tú quieres, de cómo se ve. Así que mira, con estos bloques lo que yo quiero es que hagamos una auditoría de cómo se vería una semana típica. ¿Por qué? Son bloques de 8 horas y tengo 21 bloques para todos los que son aquí muy, muy números. 8 eh, horas por 21 bloques son 168 semanas. ¿Y por qué eso es relevante? Porque tú y yo tenemos esas horas en una semana. Estos bloques representan una semana de tu vida. ¿Okay? Entonces, cuando tú y yo vemos nuestro tiempo, sabemos que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Lo cantábamos con Antonella hace un ratito. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que hacer que a unos les gusta más que a otros, que se llama dormir. ¿Cierto? ¿Cuántos de aquí, eh, más bien, antes, para que me ayuden con esta pregunta, la Organización Mundial de la Salud recomienda que durmamos una cantidad de, ¿cuántas horas? Ocho. ¿Cuántos dijeron 12? A ver, levántenme la mano. Ahí vemos los que 12, no, eso es un coma. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la edad recomendada, la edad, la, el tiempo recomendado es que sean 8 horas. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete bloques para dormir. ¿Cuántos de aquí realmente do dormimos? Me incluyo porque como papá primerizo no, no tengo horario, pero dormimos menos de 8 horas. OK, OK, OK. Digo, no, no, no. estás viendo, usted ama, no pasa nada. ¿Cuántos dormimos menos de 6 horas? A ver, ¿todos los matados por ahí? Dale, cierto. Mira, ¿cuántos duermen menos de cuatro horas? Ok, al final acércate con nosotros, queremos orar por ti. Este, mira, para, para, yo, yo sé que algunos dormimos más, dormimos menos, los que duermen más claramente tienen un problema, pero eh, no estamos aquí para eso. Vamos a asumir lo mejor de nosotros. Vamos a asumir eh, lo mejor de nosotros. Vamos a asumir que todos dormimos nuestras ocho horas recomendadas y que somos adultos. Vamos a asumir lo mejor de nosotros, ¿ok? Entonces, dormimos ocho horas. Ahora, uh, uh, la vida es cara, ¿cierto? Y si tú tienes hijos, ellos piden algo raro que se llama comer y vestir. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo que se llama trabajo o trabajar, sí, ¿cierto? Y mira, en esto del trabajo puede ser muy variable y tu ejemplo se puede ver distinto al mío, ¿no? Pero, cuando tú y yo trabajamos, pues quizás tú estás emprendiendo y tienes que trabajar más horas, o tienes un horario fijo, tienes dobles turnos, pero para efectos de este ejemplo, vamos a asumir que cuánto te gusta eh, una, hora, eh, una jornada semanal de trabajo se ve entre cuántas horas, 40, 48 horas, más la variable que tenemos aquí en Monterrey, si nos estás viendo en nuestras emisiones en línea Monterrey, la Sultana del Norte, Bella Ciudad, eh, hay algo que tenemos acá que se llama tráfico, ¿correcto? Entonces... Si quieren, presupuestamos también el tráfico, porque, porque creo que es parte importante ir a trabajar, y más cuando ya los que regresaron a oficinas, ¿no? Entonces, vamos a suponer también siete bloques. Son 56 horas, vamos a suponer 48 horas, más los traslados que tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí otros siete bloques. Tenemos nuestros bloques de dormir, nuestros bloques de trabajar, porque hay que ganarse la vida, muchachos. Y nos quedan siete bloques que vamos a llamar que son el resto del tiempo que tienes para asignarlo en lo que tú quieras. Siete bloques para venir a la iglesia, siete bloques para pasar tiempo con tus hijos, para irte de viaje, si tú cuidas tu salud para hacer ejercicio, para leer un libro, si tú tienes un club, si tú vas con algún mentor o si tienes alguna consejería, llevar a los niños al colegio, hacer las compras, hacer súper, lo que tú quieras. Nos quedan siete cubos en la semana para hacer el resto de nuestra vida y mira, si nuevamente eres un poco matemático como yo es el 33%, 33.3, 33.3 y 33.3 es el 100% del tiempo entonces un tercio del tiempo es lo que nos queda para las cosas que queremos hacer y, y, y no sé cómo te haga a ti sentir esto pero algunos de nosotros utilizamos, ¿cuánto nos gustan? ¿Cuatro bloques viendo Netflix? O seis bloques jugando Fortnite, los que somos estudiantes, o quizás viendo amigos, etcétera. Pero mira, yo no sé cómo se vea este ejemplo para ti, porque va a ser variable de persona a persona. Pero lo primero que, nos, que el apóstol Pablo nos dice es, cuida tu manera de vivir, detente y ve cómo estás viviendo. Analiza cómo estás viviendo. Y él va un paso más allá y nos dice, hay un filtro que tú y yo debemos aplicar. Y él continúa y nos dice, no vivan ya como necios, sino como sabios. Este es el filtro que tú y yo debemos aplicar a la hora de revisar cómo estamos utilizando nuestro tiempo. En la Biblia, cuando menciona necios, se refiere a estas personas que prefieren lo inmediato, el ya, en lugar de lo que es importante. En la Biblia al necio se le refiere a esta persona que sabe lo que tiene que hacer, pero decide no hacerlo. Que dice, no, 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 yo no quiero, no, 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 no. Y el sabio es esa persona que entiende cuál es, qué es lo importante y es capaz de detenerse a lo inmediato porque él va a perseguir lo que realmente vale la pena y el apóstol pablo nos dice analiza cómo estás viviendo y luego aplica el filtro tus bloques es necio o es sabio cómo los estás administrando serán sabio que tengas tanto tiempo en trabajo o será sabio que estés durmiendo tan poco será sabio que estés viendo redes sociales tantas horas de tu semana será sabio que no estés pasando tanto tiempo con tus hijos será sabio a la luz de quién Dios te ha llamado a ser a la luz de quién, del tipo de padre que tú quieres ser a la luz del tipo de esposo o esposa que tú quieras ser la manera en la que estoy utilizando mi tiempo es sabio o es necio ¿Sabes? el apóstol Pablo te dice, cuida tu manera de vivir y aplica el filtro es la manera en la que estoy acomodando mi tiempo ¿vale la pena o no vale la pena? ¿realmente vale la pena que le dedique tantas horas a esta actividad? ¿realmente vale la pena que esté tanto tiempo en mi trabajo? y mira, yo no, yo no soy nadie para decirte qué debe estar en qué lugar eso es un tema tuyo con Dios a la luz del llamado que Dios tiene contigo de la etapa de la vida en la que estés y del tipo de vida que quieras crear porque recuerda, a donde va tu tiempo va tu vida y, y mira, si te soy honesto en el tercer paso, porque Pablo no nada más se queda aquí te digo, me encanta la Biblia, porque Pablo no solamente te dice analiza y pregúntate si es sabio él nos invita a hacer algo más y en este paso es donde creo que la mayoría nos quedamos un poco cortos, yo me quedo corto te soy honesto, porque cuando yo estaba haciendo este ejercicio me di cuenta que sí muchas veces he desperdiciado mucho tiempo en cosas que no valen la pena te soy honesto y él nos dice no viven como necios sino como sabios aprovechen bien el tiempo aprovecha bien el tiempo lo que Pablo está diciendo es haz los ajustes que tengas que hacer a los ajustes que tengas que hacer probablemente tú tienes que empezar a mover bloques de lugar probablemente tú tengas que dar más tiempo a dormir porque no estás durmiendo lo suficiente o tengas que quitarle horas a ciertas actividades tú tienes que comenzar a hacer ajustes porque muchos de nosotros mira yo no tengo que hacer este ejercicio para que tú sepas y que porque muchos de ustedes ya saben fer yo sé que necesito dormir más sí yo sé que necesito hacer ejercicio sí yo sé que necesito pasar más tiempo con mis hijos pero lo que el apóstol Pablo te está diciendo es mira esto es intelectual tú puedes hacer este escenario en tu mente analizarlo en tu mente esto es práctico es acción es el resultado de entender esto que estamos haciendo él dice si tienes que hacer cambios hazlos ¿cuántos? pues quizás tú al hacer este ejercicio te das cuenta quizás si tú eres padre que tus hijos pasan más tiempo con coaches o con maestros que contigo o quizás te das cuenta que tú pasas más tiempo en tu trabajo que tiempo de calidad con tu esposo con tu esposa. Mira, ahora que nació nuestro bebé, eh, nosotros, mi esposo y yo, invitamos a, a, a Roberto, Laura, a Roberto y Sandra a cenar con nosotros. Y estábamos cenando y, y Roberto nos hizo una pregunta y nos dijo, oigan, ahora que tienen a su bebé, ¿Siguen teniendo citas ustedes, o sea, de pareja? Porque es una práctica que mi esposo y yo tenemos desde que éramos novios y desde que nos casamos. Todas las semanas tenemos un date donde platicamos y demás. Y pues con el bebé la respuesta es eh, 24-7, ¿no? Entonces yo le dije, pues fíjate que tratamos, pero no. Y ellos nos dijeron, no lo dejen, priorícenlo. Es importante para su matrimonio. Y obviamente mi esposo y yo era como que, ah, pues sí, ya sé, pero no me puedo quitar al huerco, ¿no? Sin embargo, nosotros entendimos que teníamos que aprovechar bien el tiempo y fue un consejo que la verdad nosotros nos tomamos pues, muy, pues, muy en serio y tuvimos que conseguir quién nos cuidara al bebé los fines de semana para darnos esa escapada y poder tener ese tiempo porque sabíamos que era un bloque importante en el tipo de vida, era algo que valía la pena. Javier, el apóstol Pablo te dice, aprovecha bien el tiempo. Si tienes que hacer ajustes, ajustalos. Si tienes que hacer cambios... Cámbialos, sí. Si tu hijo no tiene que estar en 10 deportes... Que no esté en 10 deportes. ¿Sabes? Fer, es que con eso... Lo van a dar una beca para... Mira, yo no sé. Pero... Tú tienes que preguntarte... ¿Qué vale realmente la pena? ¿Y en qué voy a usar realmente mi tiempo? Probablemente vas a tener que renunciar a algunas cosas... Para alcanzar otras. Pero Pablo dice... Aprovecha el tiempo... Reajusta... Acomoda... Lo que tengas que acomodar... Dice... ¿Por qué...? porque los días son malos suena como película de Harry Potter no hubo uh, el señor oscuro los días son malos pero mira no 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 te quiero dar un poco de contexto a qué se refiere Pablo cuando dice los días son malos este es uno de los versículos esos de la Biblia que tiene muchas interpretaciones y, y, y no aquí no nos vamos a meter a, a cuáles son todas esas implicaciones pero Jesús habló de un enemigo espiritual que tú y yo tenemos un enemigo real que él dijo que él viene para robar para matar y para destruir. Jesús habló de un enemigo espiritual muy real que va a hacer todo lo posible para robar, matar y destruir tus relaciones, tu propósito y distraerte para que desperdicies el tiempo. Jesús habló de eso. Pero el apóstol Pablo creo yo que está también hablando de otras eh, implicaciones. Porque mira, ¿a qué, ¿a qué se refiere cuando dice que los días son malos? Mira, tú y yo no batallamos para... Dejarnos llevar Por lo que la sociedad o, lo, o por lo que la comodidad Nos empuja a hacer Mira, si tú y yo no somos intencionales En cómo utilizamos nuestro tiempo ¿Sabes a dónde nuestro tiempo se va a ir? A un lugar al que no queremos que se vaya Se va a ir a lo cómodo Se va a ir a lo fácil Se va a ir a, a donde tú no quieres que se vaya Y a la puerta de la esquina Tú vas a decir ¿Por qué no invertí tiempo en eso? ¿Cómo desgasté, ¿Cómo desperdicié tanto tiempo en esto? ¿Sabes? Porque allá afuera la corriente, la tendencia, mi tendencia natural, tu tendencia natural es a no priorizar lo importante, sino a buscar lo inmediato. Y últimamente, ¿sabes por qué dice que los días son malos? Y con esto, mira, no quiero espantar a nadie, ni, ni, ni mucho menos, pero tú y yo no tenemos la vida comprada. A veces creemos que sí, pero tú y yo no tenemos el mañana garantizado si somos muy honestos tú y yo no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí para hacer lo que quisimos hacer o no una de las realidades del tiempo es que el tiempo no regresa ¿cuántos hemos llevado a pensar mañana empiezo, mañana lo hago? Ahorita, mira, terminando esta etapa Ahora sí voy a pasar más tiempo con mis hijos Mira, terminando este proyecto Es que ya casi cierro el trato Ahora sí voy a dedicar más tiempo Mira, mira, deja nada más que pase esta temporada de mi vida Y ya busco tiempo con esas personas clave que son mentores Mira, ahorita no puedo Pero ya cuando mis hijos crezcan Ahora sí voy a servir en la iglesia Ahorita no, porque no puedo Siempre pensamos que mañana vamos a tener la oportunidad Pero realmente los días son malos Sabes, porque tú y yo no tenemos la vida comprada Tú y yo no sabemos... Son los, ¿Cuántos son los días que Dios nos va a, a permitir estar aquí antes de que, de que vayamos con Él? Así que es tan importante que tú y yo lo llevemos a la práctica. Esa es la invitación y por qué estamos haciendo una serie alrededor de esto. Porque no se trata de saber qué estoy haciendo con mi tiempo, sino qué ajustes tengo que hacer para que mi vida valga la pena a la luz de quien Dios me ha llamado a ser a la luz del propósito que Dios tiene conmigo, a la luz de quién me quiero convertir. Dios te ama tanto, a mí me ama tanto, que nos ha dado instrucciones en la Biblia de cómo podemos tú y yo utilizar nuestro tiempo. Es un regalo que tú y yo tenemos. La pregunta es, ¿cómo lo estamos utilizando? Y mira, una vez dándote este ejemplo, estoy obligado a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo estás usando tus 168 horas? ¿Las estás invirtiendo sabiamente? ¿O las estás desperdiciando en cosas que no valen la pena? ¿Cómo las estás utilizando? Y mira, no estoy en contra de Netflix, ¿ok? No estoy en contra de Disney Plus, ni de streaming, ni de redes sociales. O sea, no estoy en contra. ¿Sabes? O sea, cero, al contrario. Ahorita estoy viendo Dels of Lillera y varias series que están chidas, pero no estoy en contra de, de ese tiempo. Muchos de nosotros queremos unos 30 minutos, 40 minutos para desconectarnos de la carga, del estrés, de lo que tú quieras. No estoy en contra de eso. Lo que sí es, creo que tenemos que analizar cuánto tiempo de mi 33% restante se está yendo a eso. ¿Será necio o será sabio? ¿Cómo estás utilizando tus 168 horas? ¿Sabes? Es una pregunta que creo que debemos hacernos Por eso te digo, acá es práctico porque te, y, y perdón que te incomode haciéndote preguntas que, que, que te invito a contestar Pero creo que es importante Que nos detengamos a analizar Porque te repito, el tiempo es el recurso Más importante que tú tienes ¿Sabes? Hijos que son, todos los que somos hijos Sabemos que no importa Todos los regalos que tus papás te den Lo que tiene más valor es el tiempo Que te dedican Tú lo sabes, yo lo sé, tus hijos lo saben. A veces nos enteramos de eso tarde en la vida. Y nos enteramos cuando quisiéramos que el tiempo regresara. Pero la realidad es que el tiempo no regresa. Por eso es tan importante que nosotros nos detengamos a pensar. Estoy viviendo, estoy utilizando mi tiempo de una manera necia o sabia. ¿Sabes? Esta es la invitación de, de Pedro. Él nos dice, no te sorprendas si estás en un lugar en el que no querías ir porque estás utilizando tu tiempo de una manera que es más un desperdicio, así que dice no te sorprendas de eso y, y mira para ir cerrando o para acercándome a, a ir cerrando este mensaje, este, quiero proponerte dos cosas, la primera es ¿cómo se vería tu vida si hicieras este ejercicio y aplicaras lo que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer, ¿cómo se vería esta semana? y para eso quiero dejarles una tarea una tarea pero antes, déjame hacer un paréntesis y darte esta, esta propuesta, porque mira, quizás tú estás aquí y tú me dices, Fer, suena padre el apóstol Pablo y lo que tú me dices, pero yo no creo en Dios realmente y no lo sé, tengo mis dudas, no lo sé, Rick. Este, tengo mis dudas. Quisiera pintarte este cuadro. Si para utilizar uno de los recursos más valiosos que tú y yo tenemos, que es el dinero, se nos recomienda que lo presupuestemos, administremos, cuidemos, vea cuánto entra y cuánto salga. ¿Cierto que cuando tú quieres manejar tu dinero, una buena práctica de finanzas personales es que tú hagas un presupuesto, lo administres, lo cuides, lo veas, lo la? ¿No será más importante hacer lo mismo cuando se trata de tu tiempo? Si es un recurso mucho más valioso, no valdrá la pena, independientemente de si crees en Dios o no. Si le damos tanto esfuerzo por cuidar nuestro dinero, ¿por qué no poner el mismo esfuerzo en cuidar nuestro tiempo, que es mucho más valioso? Infinitamente más valioso que el dinero. ¿Sabes? Ahora, no estoy diciendo que tengas que cambiar todo de golpe ni demás. No, pero mira, te quiero dar esta tarea y con esto quiero ir cerrando. Vamos, va a aparecer por acá un, un, un código uh, QR. Y te voy a invitar a que si tú lo quieres tomar fotos o que eh, hay una liga a la que tú te puedes poner, es un formato para presupuestar y auditar tu tiempo. El punto es que tú le puedas tomar una, una eh, fotografía al código, si tú quieres. Veo que muchos lo están haciendo. Muy bien. Eh, la idea es que tú puedas imprimir dos hojas. ¿Cuántas hojas? Dos. dos. Bien. Que puedas imprimir dos hojas. En este formato lo que vas a hacer es, es poner básicamente cómo se ve tu semana hacer este ejercicio no con bloques pero es en una hoja tú vas a escribir tantas horas para dormir tantas horas para trabajar tantas horas para esto tantas horas para aquello la idea es que te audites te invito a que seas honesto mira, eso yo no lo voy a ver es para ti o sea, porque muchos vamos a poner paso cuatro horas ayunando y cinco leyendo la Biblia mira, no, no, realmente si te quieres engañar, fine pero eh, es, te invito a que seas honesto nadie lo va a revisar esto es para ti así que la idea es que imprimas dos hojas, en una vas a poner cómo estás llevando tu vida, o sea, vas a hacer una auditoría de tu tiempo, realmente vas a hacer una auditoría, y en la segunda hoja vas a hacer cómo se vería tu vida con los cambios que te gustaría aplicar, a la luz de lo que acabamos de ver que nos invita a ser el apóstol Pablo, que tú analices al auditar tú, tu tiempo y digas, ¿eso es necio o es sabio? Apliques el filtro, ¿eso es necio o es sabio? La manera en la que estoy utilizando mi tiempo, vale la pena o no vale la pena? ¿Y qué ajustes tengo que hacer? Y entonces en la segunda hoja que tú puedas hacer esos ajustes y empieces a mover los bloques. Yo te soy en esto. Yo estos últimos meses me he tenido que levantar más temprano para cuidar mi salud porque ahora tenía la excusa de que te no me ve, pero yo sé que es importante, entonces tengo que levantarme más temprano y dormirme más temprano. Ahora tengo que empezar a priorizar cosas que antes no priorizaba, tengo que decirle que no a otras cosas. Y yo sé que para ti se va a ver diferente, pero te invito a que hagas esos cambios. Así que imprime dos hojas, haz el ejercicio, nadie lo va a revisar, pero espero que sea útil y práctico para ti. Porque mira, hablar de tiempo, como te dije, no es solamente hablar de productividad y, cuánto, y hacia dónde se está yendo, es entender qué estoy haciendo con el recurso más valioso que tengo. Y yo sé que tú no quieres llegar al final de los días que Dios te da con la idea de que se desperdició y Dios te ama tanto tu padre celestial te ama tanto que él no quiere que desperdicies tu vida tu vida es tan valiosa para las personas alrededor de ti y para Dios que él no quiere que se desperdicie así que amigos los invito de verdad a que podamos hacer este ejercicio y a que podamos realmente poner en práctica esto que el apóstol Pablo nos invita a hacer eh, durante las próximas semanas vamos a estar hablando de áreas en particular en las que vale la pena invertir el tiempo y formas en las que podemos hacerlo. Pero la idea de, de hoy que estamos arrancando esta serie es detenernos, revisar, aplicar el filtro y empezar a ver una perspectiva diferente de cómo se ve invertir nuestro tiempo en lugar de desperdiciarlo. ¿Me acompañan a orar? Padre gracias porque nos das la oportunidad de estar este domingo acá Gracias porque a través de tu, de, de tu palabra y de los escritos y de las cartas de, de los apóstoles podemos, eh, podemos aplicar las verdades y principios que tú tienes para, para nuestra vida Gracias porque hoy nos recuerdas que más que cualquier otro recurso El tiempo que tú nos das es tan valioso y tan importante Y no regresa y, y, y tú estás tan interesado en que lo usemos De una manera que... Alga que haga que nuestra vida valga la pena. Dios, gracias porque hoy nos recuerdas que probablemente tenemos que hacer ajustes, probablemente tenemos que detenernos a reflexionar en dónde se está yendo nuestro tiempo, a dónde se están yendo realmente eh, nuestras horas y nuestros días, porque tú estás tan interesado en el propósito que nos llamaste a hacer y en que disfrutemos la vida como tú sabes que la podemos disfrutar y es una vida al máximo cuando te seguimos y cuando aprendemos Dios a aplicar lo que tú nos has instruido a hacer Dios yo quiero pedirte por el corazón de cada persona acá que tú las animes y que tú las acompañes para hacer estos ejercicios y también para hacer esos cambios que puede que no sean fáciles todo el tiempo pero que podamos realmente dejar esa mentalidad de, de creer que mañana tendremos tiempo o de no querer hacerlo o priorizar otras cosas creyendo que nos darán valor porque sabemos que estamos persiguiendo lo que realmente vale la pena ayúdanos a ver lo que para ti y para nosotros vale realmente la pena y que podamos utilizar nuestro tiempo como consecuencia de Dios y podamos invertirlo en lugar de tener una vida desperdiciada, porque estamos seguros que ninguno de nosotros queremos desperdiciarlo. Dios no permitas que que desperdiciemos nuestro tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.